0: Bienvenidos a Tintero Historiador. En este capítulo hablaremos sobre J. Beche y el costumbrismo. Para esto contaremos un poco sobre la vida de este personaje nacional. Luego abordaremos el costumbrismo y algunas de sus características, ejemplificadas a través de cuatro citas. Posteriormente lo relacionaremos con lo aprendido, durante el capítulo anterior. J. Beche o José Joaquín Vallejo. Nace en Copiapó, Chile, en 1811. Durante su infancia, migra hacia la Serena, junto a su familia. El que haya crecido en estos lugares es relevante para entender la mirada crítica que tiene hacia la vida capitalina, y al estilo de vida que allí se lleva. Además, sus experiencias formarían parte de la literatura, representando así una parte de la vida provinciana. Es considerado parte de la generación del 42, y a diferencia de Bello, Lastarria y Vicuña Maquena, él provenía de una familia de escasos recursos, esta falta de dinero fue la causa de la que debió trabajar para costear su carrera de derecho, además de ser la misma razón por la que abandonó. A pesar de no tener una formación académica en el área de las letras, destacó exitosamente como periodista y escritor. Su hábil escritura lo llevó a ser reconocido dentro de círculos ilustrados y políticos, tanto latinoamericanos como internacionalmente, inclusive siendo apodado Larra chileno, debido al exponente del costumbrismo español, Mariano José Larra a quien J. Beche realmente admiraba. J. Beche es considerado como el iniciador del costumbrismo en Chile, y un dato curioso, también lo es como el primer cuentista nacional, debido a que en uno de sus relatos publicados en el semanario, Un Chasco, se pueden apreciar características valoradas como antecedentes del cuento. ¿Qué es el costumbrismo? El costumbrismo es una corriente española, inicialmente ligada al romanticismo, es en Hispanoamérica donde esta toma bastante fuerza durante el contexto post-independencia. Durante este proceso histórico, los nacientes países tenían por objetivo conformar el nuevo Estado-Nación, y debido a esto, dentro de la literatura se generó un sentimiento de responsabilidad en la construcción de la identidad chilena. Con estas razones, se busca retratar costumbres, necesidades y formas de vida presentes durante este momento. Debido a esto, el costumbrismo comienza a inclinarse hacia el realismo, y así, a través de la descripción, podría hacer perduar estas costumbres a través de los escritos. Debido a la gran demanda de los periódicos y a la dificultad de suplirla, surgen los folletines, una idea que había surgido desde Francia. ¿Qué son los folletines? Son escritos publicados por partes que podían abordar una gran variedad de temas, desde discusiones políticas, como el debate de Bello y las hasta cuentos, o relatos, como lo eran los de J. Beche. Inicialmente este contenido era algo por y para criollos, pero luego fue extendiéndose hacia la creciente burguesía, hasta incluso llegar a manos de la gente de clase baja letrada. La circulación de los folletines fue considerada por Poblete como una moderada revolución, esto debido a que el folletín, a diferencia de un periódico, tenía menor coste y contaba con una mayor difusión. Era dentro de estos donde comienzan a publicarse los artículos de costumbre, donde J. Beche publicaría sus escritos. La producción de los artículos de costumbre, tanto como su consumo, eran bastante rápidos. Además, contaban con una corta extensión y con un habla más relajado, presentando chilenismos. Ya no solo estaban enfocados hacia una pequeña parte de la sociedad, ya no era solo la élite santillina. Para que pueda entenderse mejor esto, lo explicaré con la siguiente cita. Hablando francamente, no solo los hay para las minas ricas. El fisco los tiene, y muy honrados. Todos hacen un honor de cangallarle sus rentas y él hace un deber de cangallar las de todo el mundo. ¿Entendieron algo? ¿No es cierto? Esta cita es parte del relato llamado de Los cangalleros. jb utiliza esta palabra a su favor, ya que cangallar es un término minero con el cual se denominaba los ladrones de las minas. Una persona ajena al habla nortina le resultaría difícil entender que el autor está refiriéndose a los robos de dinero dentro de los cargos públicos de la época. El costumbrismo está estrechamente relacionado con su contexto histórico y social. Debido a esto, una persona oriunda del norte de Chile tampoco podría comprender esto si es parte de esta época, ya que esa palabra ya no se utiliza. Dentro de las obras costumbristas se utiliza la descripción, pero a diferencia de la literatura anterior, no se presenta algún tipo de problemática, sino que están más bien enfocadas en lo estético. Además, los protagonistas de estas obras no abarcaban una especie de transformación ni estaban caracterizados con virtudes de héroe, sino que eran dibujados como personajes tipo, que conformaban un cuadro de la realidad que estaba siendo observado por el escritor. La caracterización de personajes tipo puede apreciarse en la siguiente cita de las tertulias en esta fecha, primera parte. Las señoras de respeto hablarán de cuanto hay. Menos si se suscita la imprudente averiguación de algún acontecimiento remoto Porque entonces no toman caras, se hacen sordas Y si chistan, es para pedir que canten, bailen o hagan alguna cosa de provecho Aquí se está refiriendo a las mujeres que concurrían a estas reuniones sociales A las que se está caracterizando a través de sus acciones Cómo se comportaban y cómo no debían comportarse J.B.C. continúa nunca falta algún tertuliano original, algún ñato narigón, algún futre relamido, algún viejo saumado. Aquí se está describiendo otro tipo de gente que asistía a las tertulias y otra vez nos encontramos con la presencia de chilenismos. Cuando dice algún futre relamido, con futre se está refiriendo a alguien que se ve bien acicalado y elegante, y relamido alguien de contextura delgada y de baja estatura. Esta cita compone una escena arquetípica donde se retrata un determinado grupo social a través de la descripción de su forma actual y su vestimenta. En el siguiente fragmento de Paseos por la tarde se muestra otro tipo de descripción desde la observación de un personaje, que mientras camina se encuentra con un cementerio. Lo primero que se ofrece a mi vista son unas cuantas calaveras puestas en batalla. Miro a un lado y veo un montón de mueras. Quiero dar un paso y piso una canilla, trato de retroceder, y hago saltar un pedazo de cráneo. ¿Es esto, Dios mío, un campo santo? ¿No se asemejará más a los contornos de la hoguera en que los antropófagos acostumbran celebrar sus horribles festines? ¿Es aquí donde mis amigos permiten que se entierren los restos queridos de sus padres y de sus esposas? Los escritos de J.B.C. también podían formar parte de debates con incidencia política. Nuestra última cita será sobre el provinciano en Santiago, para concluir con su visión sobre el progreso. Todos entonces se le van encima a favorecerle, levantarle y sacudirle. En un 2x3 le dejan al pobre aliviado, no precisamente del dolor de sus contusiones, sino del peso de su bolsillo, de sus espuelas, de su sombrero, amén de varias piezas de montura que, como los demás, desaparecen. Por encanto. Entre esa gente honradísima. Desde mi punto de vista, la filosofía de la historia que propone Lastarria la está relacionada con los relatos de J. Beche, puesto que Lastarria la dice que debería aprenderse de la historia y así no cometer los mismos errores. Y esto es posible desde los textos de Vallejo, ya que contienen descripciones suficientes como para hacerse una visión de lo que está ocurriendo durante esta época. Además no incluye una narración totalmente parcial. Sino que a través del uso de ironías y copiapinismo, se puede apreciar la voz crítica del mismo autor, pero al mismo tiempo, se permite que el lector reflexione por sí mismo sobre lo que estaba relatando. Aunque bien J.B.C y Lastarria la también tienen ciertas diferencias, como es su percepción sobre el progreso, Lastarria la cree que a través de este puede dejarse de lado lo que los españoles nos habían inculcado a la fuerza, que es lo mismo que nos ha estado teniendo para alcanzar una nación próspera e independiente. Pero para J. Beche, el progreso también significaba un peligro para las costumbres. Esto puede verse en el relato de un provinciano en Santiago, como también en el relato llamado Copiapó, donde puede entenderse que él percibe el progreso como algo que no solamente es de una sola cara, sino que conlleva tanto ventajas como desventajas dentro de la sociedad. Si bien inicialmente en este relato habla sobre un Copiapó que pasó de estar empobrecido con hambrunas a uno alegre y rico gracias a la minería, pero también habla con cierta desconfianza sobre la llegada de extranjeros debido a las migraciones, especialmente argentinas. Para él la permanencia de costumbres es bastante importante, y estas migraciones significaban un peligro para estas. Aunque bien, a diferencia de las tarrias, Vallejo considera que las costumbres tienen un valor más fuerte, y que a pesar de lo que han constituido desde un pasado sangriento, ya forman parte de la vida de la sociedad. Pero no es algo plenamente relacionado hacia los españoles, sino que también son preexistentes a la colonia y que para él las costumbres forman parte de las personas. Es un vínculo que ha estado construyendo la comunidad durante un tiempo y de cierta forma están enraizadas con el pasado y conforman parte de la identidad local y también nacional. Esto puede apreciarse en el escrito El carnaval, ya que entendido junto al contexto de esta época podemos apreciar la importancia de la identidad local y la visión que existían hacia las provincias. A inicio del siglo XIX, los carnavales habían sido duramente criticados desde el eris criolla, y durante la década del XX, O'Higgins ordenó el cese de la práctica de la chaya, mientras que Mont prohibió los juegos de carnaval durante los 50. Consideraban, bajo una mirada moralista, que eran prácticas peligrosas, insalubres e indecentes, que promovían la lujuria, la bebida y la lordopatía. Esta visión capitalina también estaba plasmada en los periódicos, donde se aludía a la importancia de la moralidad pública, y se creaba una idea falsa de lo que era la fiesta de la Chaya. A pesar de los intentos de la capital por extender esta prohibición, dentro de Copiapó la celebración de la Chaya seguía viva, gracias a estar alejada de la capital y cercana al antiplano, lugar desde donde provenía la fiesta de la Chaya. J.B. describe muy bien en el carnaval los aglomerados de gente que bailaban enmascarados en la calle, con una gran participación, a diferencia de lo que se decía en los periódicos, Aquí otra vez, este autor nos estaría permitiendo tener otra visión, una provinciana, sobre lo que está ocurriendo dentro del país durante el siglo XIX. A pesar de que el costumbrismo tiene una intención realista, debe considerarse que esta narración podría ser o no completamente ficción. Pero, a pesar de esto, desempeñó un rol importante visibilizó ciertos grupos sociales como los niños, la clase baja y a las mujeres, lo que era un gran avance en cuanto a la representación de estos dentro de la literatura. Si bien no buscaba principalmente educar, era parte de este rol debido a su masiva difusión y su habla relajada cercana a las personas, además de estar, de cierta forma, documentando las costumbres y formas de vida del siglo XIX.